0: Московские окна
1: Так, ну что ж, есть одна новость, которую мы сейчас будем с Олегом обсуждать, и нам очень хотелось бы услышать вашего мнения. Инициативная группа граждан вчера, проводила публичное слушание по очень важному вопросу. Москвичи требуют закрыть рынки Москва и садовод. Если мы вспомним 90-е годы, то у нас вещевых рынков было великое множество. Это и черкизон, да их вообще было, знаете, на каждом углу. Потом, после небольшой чистки, эти рынки стали уже, так скажем, более цивилизованными. Вот, они сконцентрировали все в одном месте. Это юг Москвы. Вот Москва, торговый центр, он находится за... До, Но до...
2: Это юго-восток. юго х- Хочу напомнить, что Собственно говоря, они существовали не параллельно: Москва и Садовод это то, куда Черкизон перебрался после закрытия Черкизона. Да. То есть, как бы торговцы-то они никуда не делись.
1: Я просто к тому, что они стали. и стали. Черкизон был Да, они, конечно, по...
2: стали цивилизованны.
1: Ужаснее. Вот. Но в любом случае, местных жителей наличие этих рынков кого-то раздражают. Значит, они прислали приглашение, насколько я понимаю, Сергею Собянину, Алексею Немерюку, департамент торговли и услуг, главе управы Люблено, потому что это его как раз вот зона ответственности. И хотели бы спросить вас, такие рынки вещевые, как «Москва» и «Садовод»? Они мешают или не мешают жителям? Вы за или против? Я бы хотела услышать, конечно же, жителей местных, тех, кто живет в Братеево, Люблено, Марина и и же с Вот
2: давай я первое скажи, я просто в Любли... живу в Люблено, поэтому я как раз местный житель. Давай. А, ну. Значит, сначала хочу сказать, что мне кажется, что рынки, конечно, не закроют одним желанием местных жителей. Почему? Потому что, например, Черкизон закрыли только после персонального вмешательства Владимира Владимировича Путина. Никто его тронуть не мог, пока Путин не дал тогда команду навести порядок. Значит, по поводу того, мешают или не мешают. Вот Мне сам рынок, если честно, не очень мешает. Я даже иногда там что-то покупаю. Потому что может показаться странным, несмотря на то, что это все, конечно, либо подделки Либо там какие-то дешевые Довольно китайские вещи а определенная группу товаров, например, лучше покупать Лучше все покупать там Потому что там, например, самые дешевые кеды Да, они будут не такие брендированные Но визуально они вообще ничем не отличаются А носятся примерно столько же, сколько кеды Из магазина бижутерию всю, 100% надо покупать там, просто потому, что там ее покупают те, которые продают ее в магазинах. И это такая центральная точка всякой, всякой бижутерии, и... Аксессуаров для там, маникюра, педикюра. То есть, такого количества пилочек, значит, каких-то скребков. А еще там значит, резиночки, расчесочки. То есть, такого количества, как там, нет больше вот нигде. Ты сейчас
1: перечислил такие,
2: видимо, необходимые тебе в жизни предметы. Нет. Просто я нигде не видел. Это, знаешь, в душу запало.
1: Но я могу сказать, что mm. э, закупаются мамы, которые занимаются моей дочерью, одним видом спорта дети. Ну, то есть, нам для соревнований надо, не знаю, там какие-нибудь огромные упаковки с невидимками, заколками и так вот. далее. Там дешевле. Я да, согласна.
2: Шабля. Там же, в принципе, можно покупать спортивные костюмы, потому что на самом деле все эти китайские спортивные костюмы, они шьются значит, на соседних заводах. Да, это будет не настоящий Adidas, не настоящий Найк, Но, в принципе, они ничем не будут отличаться от настоящего Дедаса, и настоящего Найка. То есть, он говоря, допустим, ну, обувь там, кроссовки можно посмотреть. Ну, хотя хотя уже на любителя. То есть, с обувью тут надо быть посторожнее. Вот, То есть я о том, что, в принципе, как торговое место, оно, значит, еще куда не шло. Значит, что мне рассказывали в полиции района Люблено? Главная проблема – это не китайцы, которые работают на этом рынке. Главная проблема – это... Кавказцы, которые, скажем так, вокруг этих китайцев роятся. Что я имею в виду? Значит, имею в виду, что в районе Любленомарина марьина с появлением Москвы очень сильно возра- возросла уличная преступность. Но эта уличная преступность, она направлена не на москвичей. Она направлена именно на китайцев. Просто потому что эти торговцы очень часто с собой носят колоссальные суммы наличности в сумках.
1: А еще на минуточку. Эти торговцы живут как раз в районе Люблино. Они а снимают там квартиры. Они отводят своих детей в детский сад. Я могу понять местных жителей, их это раздражает. Кстати, по поводу криминала и прочих неприятностей мы поговорим буквально через две минуты с Антоном Цветковым, председателем комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности. Это обязательно у нас будет в эфире. Я бы хотела вас услышать. 8 800 200, ровно 97 Жители Марина, Люблино, Боратеева. Вас каким-то образом возмущает наличие рынка рядом с вашим домом? У вас криминогенная обстановка в вашем районе усилилась или нет? Жители районов, которые как раз вот этот сход организовали, говорят, что нелегальные мигранты, ухудшение криминогенной обстановки и очень много машин. Вот пробки стали больше. Ты не согласен, я смотрю.
2: Я не согласен. С чем? Ну, не стало пробок больше. Ну не, ну, не правда это. Езжу я там. Нормально. Как было, так и осталось. А ты на
1: велике ездишь. Мы продолжим. Нет, на машине. Мы продолжим наш разговор буквально через пару минут. Звоните, пишите нам в WhatsApp.
0: Московские окна. Мы живем в горячее время. Войны Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Итак, мы продолжаем наш разговор про э, два московских э, таких больших торговых комплекса, ну, извините, я буду по старинке называть рынка. Это «Садовод» и «Москва». Жители близлежащих районов вчера вышли на народный сход и протестовали против наличия этих вот объектов торговли рядом с их домом. По их мнению, там криминогенная обстановка ухудшилась, мигрантов стало много, пробки возникли и так далее. Мы спорим, сидим с Олегом Адамовичем, корреспондентом московского отдела, мы и вне эфира сидим, спорим. Для того, чтобы наш спор был более предметным, мы пригласили поучаствовать в нем Антона Цветкова, председателя комиссии общественной палаты Российской Федерации по безопасности. Антон, здравствуйте, Антон Владимирович. Здравствуйте. Да, вы что нам можете сказать про обстановку в Марино, Люблено и так далее? Насколько там ситуация усложняется в связи с близостью к рынкам? мордак
3: бардак, огромное количество правонарушений, преступлений, рассадник просто. Все, что там творится, понимаете? Но это не я вам, это любой нормальный человек. Все вам прекрасно это скажут, ни для кого это не секрет. И с моей точки зрения, такие, знаете, как некая внутренняя своя империя. Поэтому здесь единственное, вот я то, что вы сказали, по митингам, да, конечно, обидно то, что, знаете, вот когда выборы, сразу все активизируются, да, а где же раньше были вот те же самые там депутаты, вроде коммунисты этим занимаются, еще кто-то, да, хотелось бы смотреть системность их работы. То есть я понимаю, что выборы, я понимаю, что надо заниматься, да, но еще раз подчеркиваю, хотелось бы увидеть системную работу, и мы их готовы поддержать. Мы готовы поддержать, но не тогда, когда мы видим, что это чисто предвыборная какая-то история, и решили подраскачать. Uh-huh, да? uh-huh. А если uh-huh. мы видим системно, вот в том числе в вашем эфире, мы же обсуждали, да, что несколько этнических преступных группировок контролируют в Москве вот это незаконное хранение, изготовление продуктов питания в антисанитарных условиях. Мы говорили о том, что у них есть свои логистические центры, и сейчас нам информацию присылают, вот мы Выхино держим в осаде уже больше 10 дней, туда ни одна еще городская комиссия не приехала, вот буквально через 30 минут, через 40 я буду проводить мероприятие в общественной палате России, где как раз будем поднимать вопросы о полном бездействии городских служб по этим вопросам. Вчера вот вы зайдите посмотреть у меня на Фейсбуке, опубликовано видео, в теплый стан по обращению граждан, выехали туда наши эксперты, инспектора. Слушайте, они нашли контейнер с тухлым мясом. То есть люди войти, Хровалов, вот, кстати, корреспонденты, которые были с нашими коллегами там, да, они выбили. Антон Владимирович, ну это мы вступляют. все понимаем.
1: Мы об этом потом поговорим, мы давайте сконцентрируемся на Москве а на Садам. Судов...
3: Это звень, это звенья одной цепи, я вам хочу там сказать.
1: Там тоже Если что-то часто... есть нелегальное? Э,
3: Вы знаете, я уверен в этом, да, я уверен в этом, э, и там есть несколько вещей, да. Огромное количество мигрантов, в том числе нелегальных, да. Там э, есть э, много вопросов о той продукции, которая там распространяется. Я уверен, я почему вам э, привел пример вот теми базами, которые мы вывели, потому что они и туда тоже везут. Вы что думаете? И туда тоже везут. Это огромное количество контрафакта. Здесь же не только, смотрите, вот Люблино, а Дубровка, посмотрите. Да? То есть все уже вот, кстати, понимают, один, да. надо купить любую контрафактную одежду или еще что-то. Да? Там дольше в магазине 100 тысяч стоит, а там пять тысяч рублей стоит.
1: Ну да, спасибо большое, Антон Владимирович mm-hmm. Цветков. У нас был на связи председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по безопасности. Бардак.
2: Ну, контрафакт в Москве, но ну, я говорил, действительно, поддельный Адидас, Риба Найс, все это есть, все это, конечно, неправильно, с одной стороны, с другой стороны, все, ну, вот я говорю, если нелегальные мигранты, то это не торговцы, сами торговцы-то, они все легальные, потому что им... Правительство китайское помогает все, 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 все бумаги оформить. А вот те, кто возят товары до станции, те, кто. Э, кстати, охранники там все русские, это у них строгая позиция, они там каких-то там не, не, не пойми, кого не, не нанимают. Что
1: скажи с московской пропиской? Коренных москвичей берут.
2: А, не обязательно, потому что. Ну, я в свое время там для репортажа пробовал туда устроиться на работу. У них Кем? там. Охранник а? Вот. А, они там вахтовым методом работают. Ну, ну там везде. сколько-то суд. Ну да, так везде. Значит, ну не обязательно московская прописка, но, кстати, желательно.
1: Номер эфирного телефона 80 200 рун 9702. Я бы хотела сейчас услышать звонки тех людей, которые все-таки покупают на этих рынках товары, да, которым нравится их присутствие, ну, то есть, которые, в принципе, экономят деньги и имеют на это право. Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна, Здравствуйте, Катюша. а вы э, на садоводе что-то покупаете э, вот в Марин, э, в Москве? Нет, я на
4: садоводе покупаю, да. Я покупаю там не по мелочам, всего, то, что... и хоть товары покупаю, и для детей покупаю вещи, потому что в магазинах они гораздо дороже. А, а то, что говорится, контрафакт, допустим, тоже Дольче Габана. Дольче Габана не укупишь, это естественно. Хочется что-то новенького и интересного, и модного. А там по доступным ценам, из прилично довольно-таки ткани сшито. Отшито все это, и я считаю, что очень будет жалко, что если его закроют. А на этого еще, я смотрю по автобусам, которые прибывают туда, что там закупается почти что вся страна наша.
2: А Скажите, а ну там за мелочевкой ездить сюда вот, там же пробки страшные, ну по выходным, по будням нет, а по выходным туда очень тяжело ездить, как это у вас получается? А
1: я в будние дни могу ездить туда. Угу, То понятно. есть удобно. Да, вы говорите, автобусы туда приезжают да. из э, ну, других городов, что ли, люди закупаться, да, из да. Подмосковья? Из
4: город... Да, да, не из Подмосковья, а
2: со всей страны, куда да, приезжают?
4: Широкие тот самый. Я видела, там э, весь Кавказ приезжает. Как И
1: еще? Татьяна, mm-hmm. а еще знаете, какой вопрос? А там действительно да. такой рассадник, просто я не знаю, криминалы или там спокойно, Нет. нормально? Все
4: нормально, все достойно пристойно.
1: Нету, не знаю, мне не
4: попадались ни вары. Довольно чисто там и обслуживают нормально. Ни пьяных. Спасибо. Ничего, и покушать можно. И, кстати, очень даже прилично готовят. Мы даже иногда ездим туда, именно зайти в этот ресторанчик, чтобы покушать.
1: Спасибо. Суалеты там чистое. Ага, ага. Ну, мы поняли. Спасибо большое. Татьяна у нас была на связи. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702.
2: Да, продавцы, надо признать, очень адекватны. Во-первых, они все умеют говорить по-русски. Может быть, с акцентом. Но умеют и понимают, что ты, вот, что, что ты им хочешь говорить. Или если они там что-то у тебя уточняют. И, в принципе, когда ходишь, поначалу такое количество азиатов, может быть, немножко напрягает. Но, но потом, блин, начинаешь понимать, что в, ничего такого на самом деле. Деле в этом нет.
1: Остается только сейчас услышать еще одного нашего слушателя. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, Олег, алло. да? Олег, здравствуйте. Да, да добрый
0: день, господа. Ну, вы знаете, конечно, я знаю прекрасно этот, этот рынок. Сначала был птичий рынок. Я давно в Москве еще с 1953 года. Я хочу вам что сказать, вот эти все проблемы создаются, это умышленность специально. Хотя там наркотики, там продают, не продают, это правоохранитель должен делать, это не наша забота, понимаете в чем дело? А люди должны получать услуги, там можно купить все, и я сам там приобретаю, и покупаю. А то, что там говорят, там, что-то там то не так, то не так, так работайте, господа, у нас для этого столько органов контролирующих. У нас надо закрывать рынки продовольственные, у нас люди не могут приехать продать, все рынки закрывают, вы понимаете в чем дело? Продовольственные, натуральные продукты наши, отечественные, в деревень приезжает прекрасный рынок переделкина теплый стан еще что-то много рынков их по закрытие сетевые компании вот надо куда смотреть а там что там и какие-то неурядицы там ради бога пускай правоохранители работают они за это деньги получают огромные у нас их знаете сколько 4 миллиона только правоохранители по-моему там МВД налоговая там еще кто там психология и все прочее ФСБ ФСК, и КГБ все там есть вот в чем дело надо они отсюда надо говорить для людей нужно делать, создавать условия, и чтобы они получали услуги не такие дорогие, там, кабаны и прочее. Мы же не, не все люди богатые, правильно ведь?
1: Понятно, Поэтому... спасибо, спасибо большое. Но вот, понимаете, о а местных жителей, которые живут рядом, что ты иногда раздражать. У нас Тахир нас связи, нас есть угу. минуточка, есть еще? Давайте услышим. Здравствуйте. Добрый день. Добрый.
0: Добрый день. Я живу в Подмосковье, город Клин, да? И несколько раз ездил на этот садовод и на... Торговый центр Москва. Дело в том, что э, я уверен, что все подмосковные вот такие мелкие рынки, допустим, как у нас в Клину, вещевые, они все в основном закупаются на садоводе и в Москве. на на 90%.
2: Да, так и есть.
1: Спасибо большое. Извините, у нас просто время поджимает. Ну, мы поняли, что покупать там многим выгодно. Там
2: до Урала все регионы покупают, затоваривают в этих местах. Но в любом
1: случае, нужно же наводить порядок с безопасностью. Кстати, правильный ответ у нас есть. Правильный ответ, как зазвали короля Бельгии, его звали Леопольд Первый. Так что я поздравляю нашего слушателя, чей номер заканчивается на 19-19. Вы первым прислали правильное сообщение. Вот, Ну и чашечку кофе за Леопольда.
0: Московские окна. Товарищи, солдаты и офицеры Российской армии. Полковник Баронец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России.